0: 欢迎收听小人物播客第五十期，现在是荷兰时间二月二十二号周一。先祝大家开工顺利。那荷兰现在白天又开始慢慢变长了，很快就会迎来，嗯、呃，晚上十一点钟还是天亮的这种日照非常充足的日子。再过三个月的话，就是我离职蚂蚁金服两周年了。嗯，前段时间做年终总结的时候呢，就会觉得，呃，这两年。我好像什么都没有完成了。在公司上班的、啊、话，还能感受到就是合作的项目上线了，或者迭代了什么新的功能。现在就是非常困惑，呃，自己到底过去这两年都做了什么？时间过去了，但好像没有什么东西留下。感觉播客也没有运营的很好，因为每次搞活动吧，都没有什么人参加。我就想着，哦，原来确实不太有人关注我们的样子，好像就会觉得说。嗯，自己全职搞这些东西真的值得吗？但是我也知道，就如果我去工作了，应该就不会有精力继续经营博客或者视频的。不过今年呢，是还有几位嘉宾有约好的采访，就是不知道明年会怎么样。那就先把今年的嗯做好。对，那今天的内容是这样的，就前段时间，呃，我有更新了一期影片，是关于自己的职业生涯的一个思考，我为什么选择做程序员的六个理由，还有为什么我们会出国，呃，因为我觉得。内容都讲的挺好的，我也知道，就是并不是所有人都有关注我的 B 站或者 YouTube 账号，所以我就把原视频重新剪辑了一下，跟大家分享这部分的内容。但音质比较一般，就不太适合非常环境、非常安静的环境听，就还希望大家体谅一下。那我们开始吧。大家好，欢迎来到我的频道，我是不务正业的程序员阿乐。今天呢，想跟大家分享一下我的职场经历，我是如何成为一名前端工程师的，以及我为什么会选择这个职业，还有大家比较关心的就是我们为什么啊、呃、要出国工作呢？年底了嘛，然后也是想给自己的职业生涯做一个阶段性的总结，尤其是作为一名大龄的女性程序员，加上过去这一年呢，其实有在尝试做一些内容创作的东西，重新审视程序员这个身份的话，其实我有一些新的想法。那如果你比较犹豫说，说要不要成为程序员，做程序员有什么好处？还有就是大龄程序员的出入，我相信这一期视频的话，还是可以给到你一些启发。那我的经历很简单，我是杭州一所非985、非211的大学本科计算机学院毕业的。呃，我的前端技能也是自学的 ，HTML、CSS、JS， 从。小公司一路就是打怪升级，去了阿里，然后蚂蚁金服。六年，我总共待了六个团队，各种框架，比如说 Angular 到 Vue 到 React， 呃 ，TypeScript、JavaScript， 我都有实际的项目经验。我知道很多人就是很想加入程序员这个行业，那我是到了职业的第三年加入阿里之后，就是觉得好像对技术失去了热情。不想写代码，想要转行做点别的，但是我们的焦虑就是，呃，好像自己除了写代码这个技能以外，别的什么也不会。其实毕业头几年的话，我还是挺想成为一名极客的，就因为一个是自己长得就是这样子，很普通的一个女生。那如果会一点技术的话，感觉好像哎，跟一般的女女生不太一样，跟一般的女孩子挺酷的。就是我感觉就做技术的女孩子都很酷，好像走出了一条自己不一样的道路。所以那个时候我还挺有技术追求的，然后非常的热爱倒腾各种各样的东西。但是加入阿里之后。就这种热情呢就被磨灭了，就觉得啊，好像其实技术也还是在为满足需求，也是一种工具而已，好像变得说慢慢变得说好像没有什么出路。但当时我。在阿里的呃两年多快三年的时间里面，我都没有九九六，甚至都没有 uncle， 因为我当时有个团队就只有我一个女生，然后大家都很照顾我，就没有把我排在 uncle 的那个表里面，所以还是挺焦虑的，然后也是挺迷茫的，就不知道大龄程序员如果不那么热爱技术的话，在这一行到底可以待多久，这就是我当时非常困惑的问题。带着这样的问题，然后。我们我我当时跟小刘还是呃异地的，他在上海，我在杭州。嗯，我们按部就班在杭州买了房子，然后结了婚，准备安定下来，就是所谓的安定下来。然后我们讨论说他要来杭州的哪家企业啊？想象我们以后的日子大概就是有空了就是公司请个假，然后出去旅游，一起上下班，偶尔周末。呃，回家看看父母，然后持续性的被他们催生，这可能就是我们接下来的人生的样子吧。就我完全就可以想象得到。也是那个时候，突然就觉得说，嗯，好像我们一直在履行这个社会对于年轻人的一个要求：顺利的大学毕业，然后找一份工作，努力工作，买房结婚，然后就是生儿育女，然后再。生老病死就是这样的一生吧，然后就觉得也不是说这一条路好还是不好，但是至少这一条大多数人都走过的路，我们也走了一段。我们买了房子，结了婚，然后反正至少我没有很开心。我们在买房过程呢，就遇到了一些不愉快的事情，然后我就会想说，嗯，那接下来。都要在这里面住着，然后回忆起这种不开心的事情，我就感觉不到快乐，耶。对未来没有憧憬吧。然后那一刻就会想说，要不要试试看，咱们去国外找工作，嗯，去国外生活一段时间。对，有了这个念头以后呢，那其实我们两个人身边的朋友都没有过这样的经历，然后我们也没有跟任何人说起过这样的想法，大概是一八年初吧。而且我们都没有在国外留学的经验。小刘是英语六级，我是英语四级。但就像我每次在播客里说的，就是有些念头有一点发芽了之后，它会茁壮的成长，不管它的环境有多恶劣，就是慢慢的在往这个方向努力吧。反正程序员嘛，最大的能力就是学习能力和搜索信息的能力。我们当时的计划就是，小刘先找他确定拿到 offer 找到哪个国家，然后我再看这个国家的机会。因为确实我们当时连去哪个国家都是随缘，因为就是想说换一个生活方式。所以，我看到现在国内程序员九九六啊、加班啊、猝死啊这样的新闻的时候，其实我是不会跟跟大家说，快来肉翻吧，快出国吧，找一条。不一样的道路，我不会这样说，我会想说，嗯，看看那道光，仔细的审视一下那道光，那道光到底是自己内心想要追求的那个梦想，还是说别人给你定义的一个目标，别人期望你的一个目标，就是这道光是来自于自己，还是于来自这个外界的这种纷纷扰扰，他想要让你去做的事情，对。所以最后呢，就是通过小刘的努力，带一点点的运气，他就找到了来荷兰阿姆斯特丹的一份工作。那下次有机会的话，让他自己再来讲一讲这两年过程中的变化。然后再说回这个经历啊，就我的配偶签证的话，其实也是可以来荷兰工作的，而且也享受 thirty percent ruling 的这个优惠政策。但是因为前面说来自己一直想要转行，我觉得这是一个很好的机会。那辞职。试试看，如果不写代码的话，我可以做什么？然后就做了播客，然后也写文章赚一些稿费，然后现在做视频，嗯，对，就是这样一步一步。但是至于怎么样呢？就大家也看到了，就是，对，就是这样子。所以其实我想要引出的第一个点就是。编程是一件你努力就会有回报的事情，像写文章或者录播课或者拍视频，当然练习越多，它的技术水平可能是会提高的，然后那个内容的敏感度可能也也会提高，但是最终这个内容的好坏是要别人来评定的，是要别人来认可的。就像《乘风破浪》里的姐姐，不管他们有多努力，他们描述自己有多爱、有多热爱这个舞台，多享受这个舞台，但是得不到观众的喜欢，他们就只能离开。但是编程不一样，他不会因为百分之九十的同事说我写的代码非常的整洁，那我写的 bug 机器就会通过，不会。他也不会说，因为我长得好看，或者长得不好看，我的 bug 他就不是 bug 了，或者他会教机器就会教我怎么做，不也不会发生这样的事情。就他就是一件对是对错是错，呃，你做的越多，踩的坑越多，你的经验就越多，然后你解 bug 的能能力也会慢慢的提升，并且我们的功能实现了，我们就能拿到工资，这个就是非常实实在在,在的回报。当然啦，就是在我们的职业生涯中呢，也是需要一点点运气、一点点人员的，非常少。就是在求职的时候，还有在晋升的时候，但这样的过程我们大概一年最多一两回就够了。但是写文章、做视频，每一期影片的内容，每一篇文章的内容，都要一点点运气才有可能被更多的人看到。那运气这件事情呢，就是跟我是向来是不怎么搭边。的。就是在程序员这条道路上，我都是依靠勤奋和努力才走到了那个位置的。所以过去这一年呢，我的收入可以说是骤减，当然就得亏我自己有存一些生活费。所以呢，第二个点，程序员的福利和薪资待遇都很好。呃，在荷兰的待遇的话，大家可以看之前的那支视频。另外，从我个人的经历的话，我是一个农村出生的，然后我们家庭条件是非常的一般，就没有自己赚钱。以前我是不敢奢望说出国旅游的，因为坐飞机给我的印象就是一个有钱人才会做的事情，就是那是后面自己挣了钱以后，才慢慢的去到各个地方旅游。还有一个很大的不同是，其实我们家里人。啊，农村里的人就不会有这种出国留学，他有什么出息，他有什么用，他不会有这个概念，所以我也没有这个概念，也没钱。这个程序员这个职业让我呃从农村来到了城市，然后享受到了相对比较体面的生活，而且还有机会了解到更多的除了北上广深以外的这种选择的机会。另外呢，程序员的工作他。不受办公地点的限制，不管是美国、德国、澳大利亚还是荷兰，都有软件工程师的岗位这个需求。不管到哪里都可以找到工作，而且今年因为疫情的关系，就远程工作流行了以后呢，呃，完全是可以拿着一线城市的薪资水平，享受十八线城市的这个物价。现在有很多人就是这么做，我以前也是有过一段。一段 freelancer 的工作经历，杭州的租房也退了，然后东西都运拖回,回老家，然后去一边旅游一边工作，只要一台 MacBook 就可以上班，有网络就可以上班了，确实是非常自由的职业。而且很搞笑的是，我后面回老家的时候，我还去当地的镇上找了一份那个微信公众号编辑的工作，就是我一个月大概大概能拿八九千的那个项目的工资。编辑的工资是大概一两千一个月吧，就跟体验生活一样，就还蛮有趣的。所以也是得亏呃程序员这个工作让我有这样不同的体验。说了这么多朴实无华的层面，我们拔高一下，说点精神层面的东西吧，就是解决问题的乐趣。写代码或者查 bug 或者做性能优化，程序员的工作其实就是发现问题、解决用问题，并用更好的方式去。优化问题，不管是完成产品的功能，还是说给自己呃写一些脚本来优化自己的工作流程。这些解决问题的乐趣、逻辑思考的乐趣，还有就是学习新技能，并且在项目中实际应用的这个乐趣，这种成就感和满足感是从自己的内心获取的。怎么说呢？就对比于运营和产品，他们的工作、他们提供的需求是不是合理，是不是有用户买单，那是要根据市场、根据数据、根据用户的投票喜好来决定的。他们的满足感就来自于外界对他们的认可和赞美，所以跟我们。程程序员解决问题的这种乐趣，我觉得是不一样的。在内向性格的竞争力也说过，就是看自己的性格更适合哪一个。另外，其实我当初成为程序员还有一个很重要的原因呢，就是我觉得技术是客观的、纯粹的。我们更多的是在跟机器打交道，就不需要去掌握太多的人情世故啊，那种沟通技巧啊，或者拍马屁啊这种事情，就是我不擅长的。就我也觉得做工程师对我来说一个很好的优势，就这就是一件在跟机器打交道的工作。那其实随着职位的提高，这是不对的，就你还是需要和人沟通。那当然是我最初的一个想法嘛。虽然现实中真正的职场上还是有很多勾心斗角的，但就我感觉下来，程序员这一份已经算非常非常少，而且我自己也基本上没有遇到过职场霸凌啊或者压榨啊之类的。嗯，应该没有。呃、哦，有一有一次是我的工资倒挂，然后我的晋升和涨薪呢也没有通过，所以我就很不满意，我就跳槽了，就找到了更好的工资。就是此处不留爷，自有留爷处，就是这么自信。其实想说，我不知道是自己性格的原因，还是程序员这个职业吧。我觉得他是允许任性，允许不一样的选择存在的，并不是只有九九六，也并不是只有有钱赚没命花的那种，也并不是只有格子衫和秃头。你看我的头发就是又黑又浓密。就是想说，其实程序员这个职业工作机会多，而且人人平等。就不管你是什么专业，你有没有计算机的背景，不管你是博士还是学渣，不管你是名校毕业还是辍学，只要你肯努力，只要你学习编程，半年、一年，你总是能找到工作，肯定能找到工作的。只要你不那么在意，说是大公司还是小公司，一份糊口的工作是不成问题的，可以很轻松的养活自己，而且成本就只是半年或者一年这样学习和努力的时间。那你做博主呢？你可能一年、五年都是没有，没有没有人会看到你的。就我觉得他有比做博主靠谱。当然啦，就是博主作为一个 side project 有。没有什么话好说，因为这本身就是一个长期的。还有一点就是你，你你很少会有这样的同事，就是他根本就不会写代码，只是因为领导的关系把他安插在了这个位置上。一般是不会有这样的事情发生的。就是如果你是程序员，而且你有同事是通过关系拿到的这个职位，就是可以在评论里留言一下，我还挺好奇的。当然啊，那种技术很一般，但是在面程面试过程中可以把自己吹得很厉害的，那也是他的一种能力。这样的人还是有可能存在的。以上就是我在上海和杭州做了六年前端工程师的一个经验的总结。我成为程序员的几个原因吧，六个是吗？那如果今天的视频内容对你有一点启发和帮助的话，记得帮我点个赞，分享给你的朋友。那我们下期见，拜拜。那今天就这样子咯，下次再聊。最后，感谢收听小人物，喜欢记得订阅、收藏、分享。有思考和感悟，欢迎发邮件告诉我们 ：a nobody fm at gmail com。别忘了登录网站 a nobody im 查阅更多相关信息。